0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: General da Reserva Carlos Alberto, dos Santos Cruz, tem 69 anos. É engenheiro civil formado pela PUC de Campinas. Ficou órfão do pai aos três meses da mãe aos 5 anos de idade, e aos 16, ingressou na escola preparatória de cadetes do Exército. Formou-se aspirante oficial em especialização em infantaria na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1974, três anos antes de Jair Bolsonaro, que foi seu calouro. Santos Cruz comandou, entre 2006 e 2009, a missão de paz da ONU no Haiti, onde chefiou mais de 7 mil militares. A experiência o levou em 2013 a liderar no Congo a primeira missão da história da ONU de caráter ofensivo, com licença para atacar rebeldes comandou mais de 20 mil capacetes azuis. No Brasil, trabalhou como assessor no gabinete do comandante do Exército, também foi assessor especial do ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça no governo de Michel Temer, cargo que deixou para se tornar consultor da ONU. Santos Cruz ocupou o comando da Secretaria de Governo de janeiro a junho de 2019, quando foi exonerado por Bolsonaro. Desde então, mantém posição crítica ao governo. Agora, filiado ao Podemos, defende a candidatura de Sérgio Moro como meio de acabar com a polarização. O xadrez político de 2022 e a posição dos militares neste xadrez são alguns dos nossos assuntos do ao Entrevista de hoje. Quem me acompanha nessa entrevista são dois colegas aqui do UOL, colunistas do UOL, a Carla Araújo e também Josias de Souza. General Santos Cruz, muito obrigada por atender mais uma vez aqui o convite do UOL, estar aqui no UOL Entrevista. Um bom dia ao senhor.
2: Bom dia. Obrigado pelo convite.
1: Bom dia, Carla. Bom dia,
3: Fabiola. Bom dia, General. Bom dia, Josias. Bom dia a todos. Bom dia, Josias, mais uma vez para
0: você. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Carla. <risos> Muito obrigado, General, por conversar conosco. Vamos adiante, vamos lá.
1: Vamos começar falando sobre a sua filiação ao Podemos, né, General? Porque isso foi é, é assunto nesse momento ainda, né? Essa é, sua recente filiação ao Podemos, é, inclusive também a filiação de Sérgio Moro ao Podemos, e muito tem se falado sobre o seu papel é, no partido, que será justamente atrair os militares para apoiar Sérgio Moro. Eu queria saber um pouquinho qual vai ser seu papel no Podemos e também se vai ser candidato ao quê é, nessas próximas eleições.
2: Eu fui convidado por vários partidos. Né? Então, eu até falei isso lá no meu, no meu discurso ali, durante a filiação, que eu agradecia aos partidos que me convidaram. Para mim era uma honra vários partidos políticos me procurarem e fazer esse convite. Claro que você tem que escolher um só. Então, escolhi o Podemos e sou muito grato e agradecido àqueles que me convidaram nos outros partidos. Por que você se filia? Você se filia para poder participar de maneira mais consistente, uma maneira mais intensa da, da política nacional. E não não é bem de cargo eletivo, não. É participação política para poder influir na solução de alguns problemas. Então, esse, esse que é o objetivo da filiação. E eu escolhi o Podemos porque eu tenho abertamente, estou apoiando o Dr Sérgio Moro. Não, não, poderia até apoiar o doutor Sérgio Moro me filiando a outros partidos que vão fazer coligação, etc. Mas a, a decisão foi essa de me filiar o Podemos. E quais os motivos dessa filiação? Eu já falei um, que é participar da vida, da vida política com mais intensidade. Não é nem da vida política, dos problemas nacionais. Segundo, é que eu acho que a polarização que tá estava se, se desenhando ela é extremamente nociva para o Brasil. O Brasil tem que caminhar para frente. E, e uma polarização dessas, o que ela vai trazer? Não vai trazer benefício nenhum, vai trazer retrocesso, vai continuar o retrocesso que nós estamos vivendo e não vai trazer conhecimento nenhum para o povo, uma campanha provavelmente de baixíssimo nível então, esse é o meu objetivo, é que essa polarização não aconteça e o doutor Sérgio Moro seja eleito presidente do Brasil.
0: Olha, ministro, o senhor fala em polarização que estava se desenhando, o senhor já fala como se a polarização fosse coisa do passado. O senhor enxerga assim mesmo? O senhor acha que a entrada de Sérgio Moro já despolarizou o cenário político brasileiro?
2: Não, não completamente, mas já mexeu bastante com aquela certeza de que seria uma, 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 uma campanha e uma decisão entre os dois candidatos, ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. É mais fácil para... Eu acho que hoje não existe mais essa, não existe mais essa certeza, o crescimento do Dr. Sérgio Moro, outros atores também estão chegando, e essa polarização, felizmente, eu acho que ela está perdendo força. Para chegar no segundo turno,
1: o senhor acha mais fácil Sérgio Moro tirar Bolsonaro do segundo
2: turno ou Lula? Olha, não, agora eu, eu prefiro não fazer essa, esse prognóstico, até porque está tá, tá começando, né? o, o quadro está começando a, a, a se desenhar. Falta muito tempo ainda e esse quadro aí vai, vai, vai ter uma ideia melhor um pouco mais à frente. Né? Então,
0: eu, entendo, eu entendo a sua preocupação, ministro, de não fazer desde logo prognósticos e tal, mas eu queria que pelo menos o senhor fizesse uma uma análise é, do, do quadro com a entrada do, do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, quais são as qualidades do Sérgio Moro que o, o fazem é, atraente para o eleitor, de tal sorte que o eleitor deixe de pensar no Bolsonaro ou deixe de pensar no, no Lula para se concentrar nesta alternativa que se ofereceu, que é o Sérgio Moro?
2: Tem várias razões, né? algumas são de, de qualidades pessoais e outras são de, de, de comparações com os outros dois candidatos que, que, que representam uma polarização. a polarização. primeira delas é o doutor Sérgio Moro, uma pessoa séria, uma pessoa que enfrentou uma situação extremamente difícil, num país aonde a justiça tem, tem problemas de funcionamento, como outras instituições também têm, né? não estou aqui criticando só a justiça, mas a justiça tem problemas de funcionamento, são problemas são visíveis, né? problemas aonde pessoas, às vezes, condenadas, demoram 20 anos para começar a cumprir a sua pena, protelações indefinidas, sem dúvida nenhuma, quem tem mais dinheiro e tem mais poder tem mais acesso à justiça, consegue protelar mais os seus processos, os seus cumprimentos de pena. Tudo isso... Então, num, num país que tem essas características, né? é, privilégios e uma desigualdade muito grande de acesso à justiça, é, o doutor Sérgio Moro ele enfrentou um, um sistema e, eu não sei o número exato, mas acredito que mais de 100 pessoas, todas elas influentes, todas elas poderosas, né, é, tiveram que, que se se haver com, se ver com a justiça. Então a, a isso aí e, e e as decisões dele passaram pela segunda instância, passaram pela terceira instância, passaram até no STF também foi foi confir foram confirmadas, mas só que depois o STF voltou atrás por, por, por as razões que ele julgou conveniente, né. Então a, a eu vejo uma pessoa que trouxe esperança para o Brasil num, num câncer que o Brasil tem, que é a corrupção, que ela pega em diagonal, ela é transversal, ela pega todos os setores da vida pública. Então, isso aí, não se tem um cálculo exato de corrupção, mas se imagina que, com corrupção e desvio de dinheiro público no Brasil, se chega a 350, mais ou menos, quase 400 bilhões de reais por ano. Se tomar algumas medidas, são medidas que não são tão difíceis assim, se a gente conseguir estancar 30%, isso aí são 100 bilhões. Então, a corrupção é um mal muito grande para o Brasil, porque ela afeta todas as áreas da saúde, da educação, do serviço público em geral, da infraestrutura, etc e ele se dispôs a isso. Então, são essas as qualidades que eu vejo. Além disso, é uma pessoa que tem formação também, né? um juiz, um ex-juiz, um professor universitário, que tem a sua tem o seu conhecimento. É. General. E outro problema é a comparação. Quando você vê com os outros dois candidatos, é, que, infelizmente, os dois atuaram na destruição da democracia, o Mensalão, e agora esse... esse esse modelo orçamentário adotados, isso aí significa a destruição da democracia. Então, eu vejo o doutor Sérgio Moro com muita, é, com muito boa expectativa na condução dos programas nacionais.
3: General, só para voltar um pouquinho à primeira questão ali da Fabiola, para ficar é, um pouco mais claro, nessa parte dos militares, o senhor está procurando colegas da reserva mesmo para integrar a campanha do Moro?
2: Não. Não, isso aí, isso aí não. eu vi na imprensa, tomei conhecimento na imprensa, de que eu seria uma ligação, com né? um, um, ter, ter uma tarefa dessas. Não, não tem, isso aí não existe, não.
3: E Mas não há aquela ideia do que como teve ele com Bolsonaro, de uma reunião de generais para criar soluções
2: e alternativas, para apresentar projetos?
3: Não, tem, não, não tem mesmo não, esse
2: modelo. Não, não tem esse modelo, nada disso. Mas... É. Mas a imprensa, talvez, por eu ser oficial da reserva, né, a imprensa achou que eu sou o homem de ligação. Não. É, o eleitor tem que ser atraído por programas de, de, de governo. O eleitor, o eleitor, seja ele civil ou militar, ele tem que assistir uh, as entrevistas, né, ver a mensagem de cada candidato, e aí ele se, se decide por conta disso. Eu não vou, não vou cometer até a indelicadeza de tentar é, convencer os meus companheiros militares de de qual o melhor candidato. Eles vão, eles vão fazer a opção pela 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 apresentação de propostas.
1: Mas há outros militares que possam integrar o Podemos? Há, por exemplo, a possibilidade... Porque quando a gente esteve, eu e Carlos, estivemos conversando é, com o Hamilton Mourão, né? É, a respeito também da mudança de partido, ele que está em negociação. Há, por exemplo, uma possibilidade do Mourão ir para o Podemos ou outros militares também entrarem na, na legenda, general?
2: Olha, eu não... Isso aí é uma decisão pessoal, né? eu não conversei com ninguém sobre isso especificamente é, no caso específico do morão que você nominou Morão é uma pessoa uma pessoa de, de qualidade, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem cultura então isso aí é, é isso aí é importante numa avaliação dos partidos nessa época os partidos eles procuram pessoas para fortalecer os seus quadros convido né? assim como eu fui convidado por vários partidos e o e Morão acredito que uma grande quantidade de partidos gostaria de ter o Morão pela cultura pelo conhecimento pelo equilíbrio né então o senhor, se gostaria vir, se
1: o senhor gostaria se de ter ele senhor gostaria
2: de ter ele ser companheiro no, no no Podemos ele seria bem vindo pelo partido sem dúvida nenhuma
1: O senhor está trabalhando assim para isso né? O senhor está trabalhando para isso? Não,
2: não, não. O Morão ele tem conhecimento, ele tem, é, tem cultura, ele, ele decide isso aí sozinho, não precisa de nenhuma,
1: Agora, precisa senhor... nenhuma
2: cantada para decidir isso, não.
1: É que ele não me respondeu a minha primeira pergunta e eu estou aqui segurando. Eu Bom, queria que ele falasse se ele vai ser candidato ao Senado. Se vai ser candidato. Não, a, a... Isso,
2: aí eu não, isso aí eu não conversei com o partido ainda. Mas Alguns o que, que falta
3: para decidir? Mas tem algumas não, falta conversas.
2: Com... Falta, claro, falta, falta tem, conversar né? com o partido. Não, falta conversar. As pessoas elas não entendem muitas vezes é, meu... a minha vontade política. A minha vontade política, eu tenho algumas. A primeira delas é, é, é que a gente não tem essa polarização. Eu acho que vai ser uma perda para o Brasil imensa. A outra, é muito importante e ela agora ela ficou um pouco, pouco diminuída, mas que eu tenho as minhas desconfianças, é, é de, um, de um presidente que arraste a Força Armada. Esse foi um dos motivos que eu me pronunciei e apareci mais publicamente, quando me posicionei contra o, o presidente tentar arrastar a Força Armada para o jogo político. Isso aí foi que me motivou, principalmente. E a convicção que nós estamos num governo completamente Não num governo, mas com um presidente completamente despreparado. No governo, você tem alguns ministros bons, tem pessoas que executam as coisas de boa maneira. Então, são algumas motivações. A motivação da minha candidatura, de eu ser eleito para um cargo eletivo, essa não é a principal. É claro que... que o partido também tem um plano dele. Quando um cacique político entra para um partido, ele já diz o que ele quer ser e já ainda dá um monte de, de ordens dentro do partido. Eu não sou cacique político nenhum, eu sou um cidadão comum. É, entrei para o partido, vou ter que conversar com o partido, porque o partido também tem o, o, o planejamento dele. Ele tem um plano, ele tem as pessoas que fazem parte dentro do partido.
0: Dessa, eu entendo, toda o senhor é um homem cuidadoso e, e entendo a, o, seu, o seu zelo. Agora, é, o senhor, evidentemente, já conjecturou a respeito, já fez análise de conjuntura e sabe o que pode, o que não pode. Então, nessas suas conjecturas, se o senhor for concorrer, você vai concorrer para o Brasília, pelo Rio de Janeiro, Senado, Câmara, o que lhe parece mais adequado se o senhor evoluir para esse estágio?
2: Eu vou, eu vou, conversar, eu vou conversar para ver qual é... A, porque tem locais, os locais que eu tenho alguma ligação são quatro. Na Brasília, onde eu moro, Rio de Janeiro, que eu morei no Rio de Janeiro também, morei quatro anos no Rio de Janeiro, conheço bem o Rio de Janeiro, morei 13, 15 anos em São Paulo, Campinas de São Paulo, então também tem muita, muita ligação com o estado de São Paulo, e sou gaúcho, então eu tenho esses são os quatro ambientes assim, onde eu mais circulei na minha vida. E tem que ver com o, com o partido quais quais as pessoas que o partido já tem certas né e às vezes também os partidos eles não têm candidato mas eles têm candidato de alguma coligação que eles querem fazer é não, mas, por o... exemplo
1: seria pra...
2: então então eu vou precisar ver isso daí e provavelmente é Senado ou, ou, é, ou deputado federal né vai depender dessa desse, desse planejamento do partido das outros dos outros atores que o partido tem disponíveis nessas vagas aí.
1: Agora respondeu. Ou é Senado ou é Câmara, né? Algum dos dois. E é por ah. alguns desses lugares. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo ou Porto Alegre. Vai lá, Josias, contigo.
0: Não, eu, nós estamos falando sobre o general Mourão. Evidentemente, o general Mourão, ele se firmou durante este governo do presidente Bolsonaro como uma espécie de contraponto. Né? E, como o senhor disse, um contraponto de sensatez. Sempre que o presidente dava uma desconectada da realidade, o general Mourão, naquela entrada dele ali, a caminho do gabinete da vice-presidência, ele fazia uma manifestação com os repórteres, e normalmente era uma manifestação de bom senso. Evidentemente, uma pessoa assim é, agregaria aí ao projeto dos senhores, não é que tem é, o senhor já está participando, o ministro Sérgio Moro. O que eu queria saber é, o senhor, com a, a, a proximidade que tem com o general Mourão, não conversou com ele a esse respeito? a respeito de política, se ele não é, enxergaria este projeto com bons olhos, se ele não poderia se agregar a esta caravana que está se formando ao redor do candidato Sérgio Moro?
2: Não, ainda, ainda não conversei com o Morão pessoalmente sobre isso, não. E, e, também acho, acho que não tem nada de mais, acho até bom conversar. Agora, o Morão ele pode decidir até apoiar o doutor Sérgio Moro numa, numa, num outro partido que faça coligação. Então, então tem, que, tem que... Isso aí realmente precisa, precisa ser conversado. É uma pessoa importante, é uma pessoa que tem hoje admiração social aí pelo seu equilíbrio, uma posição extremamente difícil que ele tem de ser vice-presidente, né é, com um presidente que, que faz, de vez em quando faz uns shows que que, que você não pode concordar, então, vice-presidente, tentar contrabalançar um presidente é uma coisa muito difícil. Então, são situações difíceis que ele está vivendo e mostra aí a experiência que ele está pegando na política né? em vivendo uma situação dessas.
0: Então, pode, é... posso depreender que o senhor deve conversar com ele a esse respeito? O senhor, as pessoas que estão envolvidas nesse projeto?
2: Ah, sem dúvida, com ele e com outras pessoas, né? mas não quer dizer que ele vá se, se, se juntar, tem que ver qual é o projeto dele, né? Eu vi eu vi também pela 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 imprensa aí que ele é muito bem cotado para governador ou para senador pelo Rio de Janeiro. Então tem que ver, tem que ver isso aí.
3: O General, só para pegar um ponto que o senhor falou aí na, nessa sua fala, aí o senhor citou a questão das emendas, né? O senhor comparou aí o mensalão com as emendas. Mas o senhor foi ministro da Secretaria de Governo que tem justamente a atribuição de articular com o Congresso e de liberar essas emendas. É, como que era o seu trabalho? O senhor via esse orçamento é, secreto? O senhor, como é que o senhor lidava com essa questão das emendas? É, é possível ter transparência ou não? Enfim, o senhor participativamente disse que o senhor Pode falar sobre, sobre essa, esse orçamento secreto aí?
2: Vamos ver o seguinte. Em primeiro lugar, no governo não tem que ter nada secreto. Isso aí é fundamental. Transparência é um princípio básico da democracia. Você tem que ser absolutamente transparente. Não é só nas emendas, não. Você tem que ser transparente até no seu cartão corporativo. Você tem que ser transparente em todas as despesas. Né? Então, é, isso aí... Você não pode negar nenhum dado, não é só porque existe uma lei de acesso. Quando os jornalistas ou cidadãos ou algumas organizações solicitam um dado do governo, você não pode negar, porque é lei. E também porque moralmente são é um princípios da democracia. Então, não pode ter nada secreto. Aí já vem o primeiro. Não ser assim, coisas muito excepcionais, às vezes de uma investigação policial que ainda está em andamento, coisas assim. Bom. Mas no geral você tem que ter transparência. Mas absoluta. quando o senhor
3: tá quando o senhor
2: estava lá na Secretaria quando, de Governo, o, o senhor articulava e quando, negociava
3: essas emendas.
2: Quando, o governo no início ele foi mal montado. Foi completamente mal estruturado, mal organizado. Porque você tem duas coisas, você tem uma coisa que se chama coordenação de governo que é feita na Casa Civil, tem legislação para isso, tem estrutura para isso. E tem uma coisa chamada articulação política que funciona na Secretaria de Governo, e deveria funcionar. Isso aí, na, no início do governo, foi misturado, foi mal feito, e a Casa Civil, talvez porque tivesse ali o, um ministro que que, que era do, de, de, de origem política, é, levou parte disso para lá. Então, ficou tudo mal feito, não fazia nenhuma coisa nem outra, nem a coordenação de governo e nem a articulação política. Várias vezes eu recomendei que isso aí... E funcionava bem antes. Depois voltou novamente a funcionar. Eu alertei várias vezes, olha, isso aí tem que ser novamente reorganizado. Depois foi, e hoje está com a coordenação de governo na Casa Civil, se não está fazendo é por outro tipo de incompetência, e, e na Casa... E, e articulação política na, na Secretaria de Governo. Bom... O que, que acontecia naquela época? A gente lidava com as emendas chamadas, as emendas impositivas. Você tem uma lei, né? você tem as emendas impositivas. Não interessa o partido do, do deputado, do senador, ele tem direito àquele valor ali pra, pra, de emendas todo ano, e isso, é, e isso é impositivo que você pague, não interessa qual partido dele. Então, é uma forma de respeito ao Congresso esse direito que tem todos os parlamentares você pagar a emenda impositiva. Essa era a minha ideia. Não vamos deixar de pagar ninguém só porque é de oposição. Não, ele tem direito àquilo, aquilo é impositivo. Depois que eu saí, foram aprovadas essas emendas do relator. Né? O problema é que, quando você tem coisa impositiva, já alguém inventa umas emendas não impositivas ou extraordinárias, e aí começa a invenção. Essas, essas é, do relator... Elas têm essa característica de, em primeiro lugar, um volume de dinheiro que o Executivo precisa para governar. Infelizmente, o, o, o presidente abriu mão do dinheiro que, que, ele, que ele deveria ter, dos recursos financeiros que ele teria que ter para governar, abriu mão é, para o Congresso para comprar o apoio político através desse acesso aí, dos parlamentares a, a essas emendas do relator. E aonde você, se continuar assim a legislação, você não vai saber aonde que foram, quem que foi beneficiado, quem que solicitou 20 bilhões em 2020 e 16 bilhões esse ano. Isso não pode, você tem que saber quem é que solicitou. Né? Para quem que solicitou, você consegue saber, mas quem foi que solicitou, você não Pô, sabe. General, nós momento. estamos
0: falando de um problema que é recorrente, né? É, tem mensalão, tem petrolão, agora tem emenda secreta. É um, um problema que é recorrente. O senhor, quando fez é, um relato sobre as qualidades que enxerga em Sérgio Moro, o senhor mencionou a atuação dele como juiz da Lava Jato. Isso rendeu a ele muita animosidade no, no, no mundo da política. Ele não conseguiu nem colocar em pé um projeto anticrime. Nem o presidente o apoiou, nem o Congresso deu suporte a ele. Saiu lá um... Um, um projeto Mambembe, eh, todo desfigurado. E eu lhe pergunto, como o senhor imagina, na hipótese de uma... Venceu o Sérgio Moro, virou presidente da República. Como é que ele vai conseguir conviver com esse Congresso? O Congresso que está aí vai ser o mesmo. Você pode mudar um ou outro personagem, mas os partidos do Centrão, por exemplo, estão se estruturando para até aumentar, reforçar as suas bancadas. Né? Como é que o Sérgio Moro governaria com esta animosidade que ele... É, Grangeou, obteve é, no meio político?
2: Bom, o, o, o doutor Sérgio Moro ele, ele atuou nos processos onde tinha gente que cometeu ilegalidade. Então. então
0: aí... Aí, né? Os personagens estão aí, né, General? Agora tem até é. gente presidindo a Câmara, tem gente na liderança do governo, quer dizer, estão aí, são os mesmos personagens. Né? É. No Ministério, está na Casa Civil lá. Tem, é. tem, mas, então...
2: mas, mas, mas não vamos classificar todo o Congresso como pessoas que, não. que responderam os processos. Mas então, em termos Congresso... de
3: governabilidade, general.
2: É. Sim, positivo. Nós temos 513 na Câmara, né? mais 81 503. no São Desses... Desse... 513, né? Na Câmara, 81 no Senado.
0: Isso,
2: é, tem... Então, não pode considerar que todas essas pessoas têm um perfil ruim, não é assim? Tem muita. Olha, eu tive contato, talvez, com 150, 200 parlamentares. É, você tem a nítida percepção de que, de que tem uma quantidade de gente boa muito grande. O que, que, o que, que falta? Então, você já tem naturalmente uma massa que, que, que se aproxima é, outra coisa é que os políticos em geral eles eles estão acostumados a fazer negociação desde que são vereadores desde que eles começam a vida política e e eles atuam também é, de acordo com as regras que são colocadas na negociação política infelizmente a nossa negociação política ela tem o vício ou tem 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 pessoas que têm o vício de, só sabe e também só sabem negociar acesso a recursos e benefícios pessoais. Então eu vou facilitar a vida do seu parente, do seu irmão, do seu cunhado, da sua sogra, seja lá de quem for, né? E, e, e acesso ao dinheiro público. Esses parâmetros eles precisam ser mudados. Se o governante disser exatamente quais são os parâmetros que ele usa não, nós não vamos negociar isso aqui. Nós não vamos negociar benefício pessoal e não vamos negociar acesso ao dinheiro público. Vamos negociar a política pública. Vamos fazer a negociação política baseada... Pre... Eu estou dando um exemplo. Tá, tá. Não É
3: que o presidente se elegeu falando justamente isso, o presidente Bolsonaro se elegeu justamente com esse discurso. Aí Agora, três anos depois, a gente vê que, para governar, ele teve que abrir mão. Não, é uma não há uma certa ingenuidade nessa, nessa,
2: não. nessa, nessa não. visão? Não, o que você pode ter é o contrário, não tem ingenuidade, é ter sem vergonhice é. né, de você prometer uma coisa e depois não fazer. E não é ingenuidade. Você não pode considerar que um, que um parlamentar que tinha 28 anos de, de Câmara tinha ingenuidade em dizer isso. Mas
0: pelo que eu estou entendendo, então, General, o senhor imagina que os parlamentares que hoje negociam nesta base da verba, verba secreta, eles mudarão de comportamento se houver um governo que diga olha, nós vamos trabalhar agora com política pública. O senhor quer trabalhar, enquanto uma política pública que esteja conectada com o interesse do governo e que possa servir à comunidade da sua base eleitoral. É isto que o senhor está imaginando? É mas, de, mais ou menos de, isso aí. Uma regra por outra?
2: Outra, outra coisa, não tem, não tem, não tem nada de ilegal um, um parlamentar, um político, ele querer se reeleger lá no Estado dele. Né? Não tem problema nenhum, isso é absolutamente normal. E, se ele trabalhar bem nas políticas públicas, não tem problema que a política pública faça a propaganda dele mas que o benefício chegue para a população, né? que você consiga canalizar mais os recursos públicos. É, outra coisa são, a, são as medidas de, de, para evitar desvio, para que o, o Estado otimize o uso do dinheiro, a otimização do uso do, do dinheiro. Um, um dos fundamentos é a transparência, a transparência absoluta. A imprensa ela tem que ser investigativa. Hoje tem mais a mídia social, que pode ajudar muito. A imprensa formal, como é o caso... do dos senhores, ela pode ajudar muito, ela tem que ter acesso desde o início, desde o planejamento, ela tem que fazer o acompanhamento de tudo, a comunidade local ela tem que saber quanto que foi para aquela, aquela cidadezinha ali, o que, que é para fazer, né? quanto vai custar, para ela saber não. aqui vai ser feito 10 quilômetros de esgoto, cada quilômetro vai custar tanto, e a imprensa tem que ficar em cima, as sociedades locais tem que ficar em cima, as agremiações, as as organizações locais. Você
1: você está falando então, de transparência.
2: A, tem a, desculpa, várias medidas falar. que podem ser tomadas para que você tenha uma otimização dos recursos. E os parâmetros de negociação política têm que ser bem, bem definidos. Quando você... Eu, eu, eu tive contato com, sei lá, entre 150 e 200 parlamentares. Como eles sabem qual é o meu perfil, ele não vem nenhum me, me, me propôs alguma irregularidade. Nenhum. Então, Precisa é... ver quantos
0: votos o senhor obteve no Congresso, né, general?
3: Não, <risos> não e, claro. também, e também, general, o senhor tinha essa postura mais de dificultar o trabalho dos parlamentares e, por isso, eles pediram a sua cabeça e pediram o seu cargo não, na não, época, não, né? Não, não foi nada. Entre ativo. outras coisas. Não, Mas o senhor não, não teve ali, ali alguns desentendimentos? Também como o general não. Ramos no começo também teve ali?
2: Não, nunca tive problema com parlamentar nenhum e não considero que foi parlamentar que, que solicitou a minha saída.
0: Uau, entrevista volta já. Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele,
1: você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast.
0: O senhor teve não, um posso... problema com o Carlos Bolsonaro, é conhecido. Agora, aquela a dúvida que eu levantei, quantos votos o senhor imagina que o senhor obteve ou que o senhor seduziu no Congresso, numa eventual votação, com esse seu estilo e com, esse, é, com esse, essa trava que os parlamentares tinham no trato consigo? Ninguém levou nenhuma proposta? É, não, escravo, não, não, mais, é, não. Mas pelo... participou de alguma negociação que foi exitosa, que resultou em aprovação de algo?
2: Não, naquele, era, era bem início de governo, ainda não ainda não tinha ainda não tinha essa 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 necessidade do governo de apoiar muitos projetos. O projeto único que estava ali para aprovação era o da, da previdência, da previdência e que foi abraçado pelo pelo presidente da câmara, Rodrigo Maia na época, que é um dos responsáveis pela aprovação, pela influência que ele tinha dentro da câmara. Né? Então a, a era início de governo, só que depois, quando você começa aqui. Só que tem uma coisa: você estabelece, você estabelece os parâmetros, e claro que você não vai ter unanimidade, não tem problema nenhum. Ninguém quer unanimidade na democracia. Agora, você depois, você não pode transigir. Eu não posso ter um parâmetro, e aí depois eu quebro esse parâmetro para alguns e não quebro para outros. Aí, aí acaba tudo. Então, tem que se houver eu, se eu seriedade, a. a os parlamentares observarem essa seriedade, quais que os parâmetros são seguidos, se a imprensa perceber isso, se a, se a sociedade perceber isso aí, é, vai mudando devagar, vai mudando, ninguém, ninguém quer fazer um milagre, né? ninguém está pensando em fazer um milagre, um toque de mágica e no dia seguinte está tudo modificado e, né? é, e nós viramos aí uma, uma, uma pureza política completa, não é isso, mas, a, mas fazer modificações, é, é, isso aí é possível. O
1: senhor está falando sobre transparência, né? e quando o senhor começou a falar sobre o orçamento secreto, o senhor falou assim, é, o cartão corporativo também não pode ser secreto. Né? É, o senhor deu uma, uma cutucada. Esse é um assunto recente, né? porque o plenário do Tribunal de Contas da União vai julgar numa sessão secreta é uma auditoria da, que julgou, na verdade, né, a questão do, do cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro. Há uma questão aí que as pessoas querem saber com que ele gasta esse cartão, mais ou menos um milhão e meio por mês com cartão corporativo. É, o senhor tem alguma ideia do que, que o presidente gasta com esse cartão corporativo? Não, acha não, que não isso tenho tem ideia ser... nenhuma
2: para isso. Eu não tenho ideia nenhuma para isso. É o Tribunal de Contas que tem que destrinchar isso aí. né porque você tem uma administração pública que ninguém, ninguém é contra o um presidente numa emergência o presidente por exemplo faz uma viagem internacional aí lá ele resolve fazer uma atividade ou convidar uma autoridade para um jantar etc que está fora do, 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 da programação ele decide isso lá, não tem problema nenhum você tem, você paga a conta mas isso aí tem que ser público ninguém é contra quem que é contra um presidente, por exemplo, fazer um, um, uma viagem com empresários, com ministros, para tentar cativar investidores estrangeiros? Ninguém é contra. Agora, é só que as despesas todas têm que ser é, mostradas e aquelas pessoas que fazem parte da comitiva têm que ser pessoas que estejam vinculadas ao assunto do investimento. E não, Mas, não
0: tem uma, uma questão não, que envolve. Um, um... O...
2: passeando, né?
0: Tem uma questão que envolve o cartão corporativo, e não é desse governo. O cartão corporativo foi criado no governo Fernando Henrique e, desde sempre, há uma aura de mistério em torno desses cartões. Né? Eu mesmo tentei fazer reportagens, fiz algumas nos governos do PT, e havia essa mesma essa mesma aura de segredo. Né? O senhor não estava vinculado, evidentemente, no tempo que passou pelo Palácio do Planalto, à área de segurança, isso é questão afeta ao general Heleno. Mas eu queria lhe perguntar, com a experiência que tem, como militar e tal, é mesmo necessário ter este sigilo todo? Não é possível tratar dessa despesa dizendo olha, gastamos tanto de hotel, tanto de alimentação, tanto sem impor riscos à segurança do presidente? a revelação desses dados que agora foram esse sigilo no TCU se dá porque o palácio pediu. É mesmo necessário? A segurança do presidente estaria em risco se esses dados fossem tratados à luz do dia?
2: Eu não eu não penso assim. Eu penso que você até até aquilo que que você tem que tratar de maneira sigilosa, você precisa dar alguma satisfação. Dizer qual o item que aquilo é considerado sigiloso, que é conveniente para proteger às vezes um, um, é, a segurança de um, de, um, de um funcionário público que está fazendo alguma atividade que exija essa, esse sigilo. Mas eu não, não vejo dessa forma, eu vejo que isso aí pode ser muito, é, por exemplo... É, o trato de, de assuntos sigilosos, de investigações, você pode até dizer investigação autorizada pelo juiz, pelo judiciário, etc., 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 que foi gasto tanto. Né? Então, você não precisa dizer quem, não precisa dizer quem é o agente, não precisa dizer quem, né? mas foi autorizada pelo juiz. Né? Então, e vo... então, você precisa ter uma governança melhor do que, que é sigiloso. Você precisa ter uma governança. Ah, nós, nós temos que, que se equipar com, com equipamentos e programas né, que façam investigações policiais, acompanhamento do crime organizado, etc, etc. etc Tudo bem, sem problema nenhum. Isso aí tem uma governança, isso aí tem um, um, um representante do Ministério Público junto né, que verifica os programas, verifica as compras...
0: Tem, uma, tem então, uma outra peculiaridade, general, que, é que está acontecendo nesse governo e com uma certa cumplicidade, se posso utilizar essa palavra, que é forte, mas eu enxergo assim, dos militares. Né? Tudo agora no governo é sigilo da da filha do presidente no colégio militar até o processo que investigou o general Pazuello por ter subido num palanque no Rio de Janeiro. É mesmo necessário ter tanto sigilo? É. Os militares não estão sendo, neste caso, cúmplices, dessa mania de segredo do, do governo Bolsonaro?
2: Olha, eu, 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 em primeiro lugar, eu sou contra esse tipo de sigilo. São então, coisas, por exemplo, o número de vezes em que um filho de um presidente entra dentro de um palácio. Isso não tem nada a ver com sigilo. Né? Ele vai lá quantas vezes ele quer, ele vai na casa do pai dele quantas vezes ele quiser. Mas, mas no palácio, que é uma instalação pública, um local de trabalho, é, ali, não tem, ali não tem que ter sigilo, é? Né? Então, é, tem, é, o, o problema da filha do presidente, é, eu não vou entrar aqui em considerações do que, que eu acho sobre isso, mas ah, não, não tem que ter sigilo, ele solicitou que, que, a, que a menina estude, pronto, Não vamos traumatizar a criança fazendo um drama sobre isso, e, e se está certo ou se está errado, pode, pode até se discutir, mas não, mas, mas não tem que ser sigiloso, não tem nada sigiloso, né? O, o caso do Pazuello que você comentou, do general Pazuello, é, é uma atribuição do comandante do Exército punir ou não punir. O espectro dele de decisão, inclusive, vai até não punição. Ele pode não punir, pode fazer uma recomendação para o Exército inteiro que não faça mais aquilo. Né? O comandante, ele avalia. Não precisa ser secreto. Ele pode dizer simplesmente, né? olha, eu decidi não punir, é decisão dele. Né? Então, está dentro do critério, está dentro do, 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 das atribuições dele. Quando você começa a colocar as coisas muito sigilosas assim, é porque nós estamos com, com distorções de entendimento do que é vida pública, distorção de entendimento do que é valorizar as instituições. Quando você é, não tem essa, toda essa capa de sigilo, fica até mais fácil de você valorizar as instituições fica mais fácil de você justificar as decisões. Mas você tem que ter coragem de, 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 de assumir essa postura. Então, eu sou contra esse, esse, essa cultura de sigilo dessa forma.
1: General, a gente está acompanhando a questão da economia, acho importante a gente entrar nesse assunto, até a Carla, que, que, tá, que, é, é. que é da área econômica, podia é, falar também um pouco sobre isso. O, hoje saiu o PIB, né? recuou pelo segundo semestre, trimestre é, seguido e o Brasil entrou uh, em recessão. Né? O PIB registrou uma queda pelo segundo trimestre, o Brasil entrou em recessão técnica os dados foram divulgados pelo IBGE agora há pouco. A queda foi de 0,1% em relação ao, ao segundo trimestre. Eu queria uma análise é, sua. A gente está vivendo momentos muito difíceis no Brasil. Muita gente, inclusive, passando fome. O alto tem acompanhado isso. É, a gente está com os números aí. O que que o senhor, como é que o senhor analisa a situação econômica do Brasil? O governo Bolsonaro tem culpa disso. né? E como é que o senhor vê é, até o ano que vem? Como é que a gente vai chegar nessas eleições... Com esse cenário econômico que nós estamos vivendo e a situação se agravando.
2: Olha, a economia ela, ela tem uma, uma quantidade enorme de, de, de ramificações, né? Tem o problema do emprego, tem o problema da inflação, tem o problema da política monetária, né? Tem o problema do câmbio, etc. Da base monetária, né? Tem o papel do banco central. É, você tem a política industrial, você tem você tem um, um, um grande número de ramificações e sempre as discussões são muito técnicas na né, área na área de tributação, etc. Então, eu não vou eu não vou entrar em nada específico assim porque elas sempre são muito técnicas cada um, cada uma dessas vertentes. Mas existe fundamentos de economia, fundamentos de economia que qualquer cidadão consegue entender o fundamento. O primeiro fundamento nosso é o liberalismo, né? Liberalismo econômico, que atende principalmente a parte dos grandes investidores, etc., dos empresários. Né? Você tem a parte da proteção aos necessitados. Você não pode ter no Brasil um liberalismo econômico a 100%, porque você tem uma massa de gente que precisa de proteção. Não tem conversa, tem que proteger os necessitados, e ponto final. Isso aí não tem. É uma questão. É, uma questão moral, uma questão social, uma questão ética, uma questão de humanitária, você tem que proteger os necessitados. Né? Então, por isso que tem os, o Bolsa Família, agora o auxílio emergencial, etc. Mas você tem que acompanhar tudo isso com uma redução, uma otimização e redução dos gastos públicos. Qual é o nosso plano de otimização e o plano de redução de gastos públicos? É esse, essa é a questão. Então, fazendo mil manobras aí para para furar o teto e, 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 e dizer que o dinheiro é para atender o, a, o, o programa de auxílio aos necessitados, mas você, você perdoou recentemente 2 bilhões de dívida de, de, de igrejas evangélicas. Você gastou bilhões para comprar a eleição do presidente do Senado e da Câmara, ao menos é o que dizem. Estou né? afirmando aí porque eu não tenho comprovação da, da destinação dos recursos, mas é, ao menos é o que está na imprensa. Você tem um orçamento aí que é chamado de secreto, que você não é bem secreto no, no, no todo, porque você consegue saber onde o recurso foi aplicado, mas você não sabe saber para quem foi necessitado, qual a motivação. Aquilo ali, às vezes, é pulverizado e você não consegue um impacto, um impacto específico com aqueles recursos ali. Então, você tem, tem, tem princípios que não estão sendo seguidos.
0: O senhor acha que o ex-ministro Sérgio Moro está negligenciando esse tema? Nós falamos muito aqui de combate à corrupção e tal, que é a especialidade dele. Né? Ele, como candidato à presidência, não teria que dar uma atenção maior a essa? Não, ele tem, ele tem tratado. tratado o, o... Ele tratou, ele deu uma entrevista, falou do orçamento secreto. É, teve, lá, teve reunião com. PEC e com tal, né? Teve Pastor. reunião
2: com, com os empresários da área econômica em São Paulo então ele, ele, ele tem muito bom é, preparo nisso aí, ele tem tido assistência de, de, de técnicos né, no assunto né? e, e eu tenho certeza que, esse, que isso aí está na, tá na primeira página do, do, do programa dele o combate é... à corrupção que ele ficou mais famoso não é, não é que não seja prioridade, no Brasil isso é prioridade porque, porque é transversal pega todas as áreas mas a o nosso problema principal hoje, agora, agora, nesse momento, em primeiro lugar, é o pessoal que está passando fome. Nós temos 19 milhões aí que estão abaixo da linha... Não é da linha de pobreza, é abaixo da linha de extrema pobreza, que é uma linha mais abaixo. O
3: general... e
2: dá 40 milhões aqueles que estão abaixo da linha de, então, de pobreza. Então, tem que dar atenção para essa parte do, do pessoal necessitado. Mas isso tem que ser acompanhado por um, plan, por um plano de otimização do gasto público e de, e de redução de gastos. Não se tem... Mas continua. Os bilhões para, para, para o fundo eleitoral, quando já tem o bilhão do fundo partidário. Né? Você não vê a, a redução em outras áreas para que se possa agu aguentar esse período que vem pela frente.
3: General, o senhor falou ali que o começo do governo foi meio desorganizado. É, o ministro da Economia, Paulo Guedes, no começo do governo, ele era o grande fiador aí da política né, do Bolsonaro com o mercado e tal. Como é que o senhor avalia hoje a atuação do ministro Paulo Guedes? O senhor acha que o Guedes tem errado, está errando? Enfim, como é que o senhor vê... É. É, é a figura do Paulo Guedes.
2: Eu não vou fazer uma, uma análise técnica da, do desempenho dele, até porque eu não sou economista, né? mas o que a gente vê é o seguinte, começou com uma, é, com uma ideia, acho que ele até ele tinha um planejamento, ele é uma pessoa que conhece de, de economia no nível de mercado financeiro, né? é, só que uma coisa são as finanças, outra coisa é o que acontece lá na ponta. Né? Então, Lá na ponta, hoje, as pessoas estão passando necessidade. Quem ganha pouco hoje não tem condição de comprar né, os famosos itens aí que mais circulam na mídia, que é o arroz, o gás, a carne, etc. Por quê? Porque está caríssimo o custo de vida. E as pessoas... Quando você fala numa inflação de 10%, ela é 10% média, porque para quem está lá na ponta, lá lá ela é 25%, 30%, 18% em, em outros itens. Ela é 10% média. Como, então, ela não chega a me, a me forçar pra, nas necessidades básicas. Mas, para quem está lá na ponta, é um, é, um, é, um, é um caos, porque ela não é 10%. Ela é, lá ela é 25%, ela é 30%. Então, tem que, tem que prestar atenção também nos índices, nos grandes índices do mercado financeiro, mas tem que prestar muita atenção lá embaixo. Então, eu vejo o seguinte, eu vejo que hoje, infelizmente, eu vejo que a, o ministro Paulo Guedes ele não conseguiu colocar, a, colocar o planejamento dele em andamento, e hoje muito menos. E isso aí acarreta... O que, que isso acarretou? Isso acarretou, na, no mercado financeiro, acarretou desconfiança, insegurança. E no alto nível financeiro, é, o pessoal está acostumado a ter até prejuízo. Que tem prejuízo aqui, mas ganha ali no outro local, no outro lugar, ou espera um pouco, ganha depois. Eles estão acostumados a viver desse jeito e a fazer análise de risco. Eles não estão acostumados com insegurança, não estão acostumados com desorganização. Ninguém consegue fazer avaliação de, de insegurança. Você faz, você faz análise de risco, você não faz análise de insegurança. Então, eu vejo hoje que o mercado financeiro está inseguro, porque é um Eles governo que não uma... transmite segurança.
0: Na solenidade, na cerimônia lá de filiação, a sua filiação ao Podemos, o ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, é, o, enate, é, o, o elogiou, elogiou, enalteceu o seu caráter, porque o senhor é, desembarcou do governo, saiu do governo assim que percebeu que o projeto do presidente era um projeto personalista e não um projeto para o país. O senhor não, não, não saiu do governo, foi, na verdade, saído, mas houve um. um um problema qualquer entre o senhor e o presidente, que, enfim, o senhor também não queria ficar no governo, saiu. Muito bem. O ministro, o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, ele permaneceu no governo por muito tempo. Muita gente questionou a entrada dele, quando, antes de ele entrar, estourou o caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro, ainda assim, ele se tornou ministro, foi levado à frigideira e ficou ali, sendo fritado na sua própria gordura, por muito tempo, o ministro saiu ele saiu do governo agora, em abril, né? e sobreveio o caso da Vaza Jato, aquelas mensagens trocadas com o, o, os procuradores de Curitiba, e as decisões do Supremo, que anularam sentenças e grudaram no ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz, a pecha de juiz parcial. Este é o conjunto da obra dos que atacam o é, Sérgio Moro. O senhor acha que ele está equipado para responder a essas acusações, o senhor como enxerga este cardápio de acusações que são feitas a ele?
2: Bom, de primeiro lugar no meio dessa dessa de toda essa esse quadro aí tem muito de narrativa política. É, outra coisa nas decisões eu não sou eu não sou não é minha área fazer análise, mas não é minha área, não sou jurista, não tenho informação em direito, mas o que que acontece? É, todas essas decisões que foram que foram feitas elas foram confirmadas por, pela segunda instância que é um tribunal bastante sério é, pela terceira instância no STJ e, e até TV, pelo STF que depois mais tarde voltou atrás é, pelas razões que ele julgou lá que ele devia voltar então é, não é só a decisão do juiz de primeira instância a, juiz, a decisão do juiz de primeira instância ela dá chance aqueles que foram condenados, que foram julgados, de recorrer para a segunda, para a terceira, para a quarta. Então é, tem tem todo esse caminho aí. Isso é uma, essas decisões, elas são elas são institucionais, elas não são pessoais, porque elas têm esse, todas essas todas as chances de recurso com bons advogados, com bons analistas. Então essa é a primeira coisa. Né? E a segunda coisa, como cidadão, que eu vejo é que que é que não é possível contestar, é que houve roubo. Houve roubo. Tem, tem prova material do roubo, tem dinheiro, tem nota, tem cédula devolvida. Então, se, se, se a decisão do tribunal é boa não é, eu não vou entrar se, se, em, em detalhes processuais, se o processo ultrapassou um dia ou dois, ou se tinha que ser feito assado, essa testemunha tinha que ser ouvido antes ou depois, não vou entrar nessa área processual, porque não é a minha especialidade, eu também não sei detalhes de processo. Agora, só tem uma coisa que todo mundo sabe, que houve roubo de monte, né? que houve muita roubalheira, muito desvio de dinheiro público. Ele, ele, sou... errou,
0: ele errou ao entrar no governo depois de ter apurado este, este caso de corrupção?
2: Não eu, não, eu não acho isso, porque eu não sei qual foi a conversa que o Bolsonaro teve com ele como, como candidato é, prometendo fazer realmente um plano é, anticorrupção no Brasil, é, Talvez, talvez, ele, eu tenho absoluta certeza que ele acreditou que havia condições de, de desencadear, fazer um projeto
0: anticrime. Mas demorou
2: a perceber que não tinha condições. Né? A
1: conversa foi quando ele era candidato ainda? A conversa do Bolsonaro com o Moro foi quando... O não Bolsonaro... sei, eu, não
2: sei, eu não sei se houve, nem sei qual foi. Mas, sem dúvida nenhuma, ele veio com a expectativa, isso é bem nítido, de fazer um projeto anticrime, que depois foi totalmente descaracterizado, que não houve nem empenho do presidente né? E o presidente também não, não, nunca conseguiu mobilizar uma bancada né? o governo tem três fases um primeiro seis meses oito meses dez meses que é baseado na milícia digital esses são os grandes apoiadores né? no, no desenvol... amparar no fanatismo e no show e no show político depois uma tentativa de, de arrastar o exército como, como ferramenta ou força armada até que ele se agarra no centrão. Então nunca houve atenção do presidente para essa parte, para essa parte aí de, de, de realmente fazer um projeto anticrime, fazer alguma coisa no Brasil como ele tinha prometido, né?
1: O senhor está falando então... falou agora um pouquinho aí da, da história das narrativas, né? A esquerda tem tem feito agora uma narrativa falando que o Sérgio Moro é uma nova versão é, de Bolsonaro, né? É, e justamente que vai tirar votos daqueles é, bolsonaristas arrependidos. É, o senhor está contando aqui um pouco de como é que foi a eleição de Bolsonaro, que foi com essa bandeira, inclusive, né, que o senhor estava ali ao claro. lado dele também, é, é, Sérgio Moro junto, né? Então, até falando que, uh, usando o termo Bolsomoro, uh, o senhor acha que uh, Sérgio Moro é uma nova versão de Bolsonaro?
2: Não, não tem nada a ver. Sérgio Moro não é um sujeito falso, ele. Sérgio Moro ele tem uma proposta, por exemplo, a primeira proposta dele é acabar com a reeleição, né? Ele falou isso lá até no, no dia da minha filiação, ele fez falou isso, na, não, ele falou isso no dia da filiação dele. Por quê? Porque a, a, a chance de reeleição que deveria ser uma coisa natural, aquele que administrou, administrou bem quatro anos dá a chance para ele é, ter mais um mandato. Infelizmente no Brasil na nossa cultura, trouxe distorções de comportamento absurdas. Então, é melhor acabar. E ele disse que vai propor isso aí logo de saída. Eu estou aqui apoiando e tenho absoluta certeza de que ele vai fazer isso. E estou me expondo aqui para vocês me chamarem depois e dizer assim, René, não disse que ia cobrar isso daí, o não disse que apoiava isso daí, o não disse... Então, você está colocando a sua vida pessoal, você está colocando o seu currículo, você está colocando toda a sua, a sua vergonha né, em risco, porque você tem que cumprir as suas promessas. Então, estou dando só um exemplo. General, é... Então, é, é, o que você disser, eu não posso estar aqui para vocês fazendo política. Eu não posso estar aqui fazendo política. Estou falando o que eu acho e estou falando a verdade. Eu não posso dizer que não, eu sou contra a reeleição. Aí o povo quer escutar isso, ótimo. Aí daqui a um ano eu digo assim, ah, não, eu falei aquilo porque o momento era outro, era um momento político, era um momento de campanha. Não, para isso não, isso aí é sem vergonhice, isso daí não pode. Então, o que eu estou é, dizendo mas, agora... Mas, vale o, general,
3: general, mas o próprio ex-ministro Sérgio Moro tem ali uma capa do Estadão que ele dizia que ele jamais entraria para a política, e ele está fazendo isso agora, dizendo que os tempos mudaram, né?
2: Mas, Bom, eu, mas ele, eu, eu. faz três anos que ele saiu do judiciário, né? A mesma coisa, coisa que uma repórter de ontem que disse assim: ah, mas os militares não podem participar da política, o senhor é militar. Bom, você não pode condenar uma pessoa que entra para a vida militar, ela não pode mais participar da vida política o resto da vida. Negativo, depois que ela vai para a reserva, ela pode. Mas o tá então, falando então, o da
1: palavra, caso, né? O senhor estava falando da palavra, porque
2: o Moro falou o caso, que não entraria, caso, né? ele mudou caso, de, de ideia. O caso do Eu tenho que ver essa entrevista em detalhes aí, mas a, a, depois que você sai do judiciário. É, que nem, queriam até que ele não advogasse, porque podia advogar para talvez indiretamente para quem esteve é, envolvido, etc. Bom, ele não pode nem trabalhar. Então, não, se você, você tem uma, uma, uma narrativa política, bolaram até um prazo de carência, aí né? uma, uma quarentena, quarentena. É, com um com, com objetivo específico. Né? Isso aí...
3: General, a gente está chegando ao fim, eu queria fazer só uma pergunta rápida. O, o, os, os filhos do presidente, o presidente tem tentado colocar a peste de traidor no Moro, né? É, como que o senhor vê essa acusação? E no seu caso, houve traição de algum dos lados?
2: Bom, então eu vou responder, vou responder essas três coisas. Primeiro eu vou fazer uma observação. Bom, teve, acusaram o Sérgio Moro até de comunista não tem, sabe, não tem, não tem sentido nenhum, acho que quem falou isso não, nem sabe o que é comunismo, não tem nem ideia, para acusar uma um, pessoa de comunista, estão né, caçando comunista ainda né, da década de 60, estão caçando ainda, então, vai ver que eles... Ó, existe gente retrógrada nessa área, claro que existe, mas, mas não, não tem nada a ver com, com comigo, com Sérgio Moro, seja lá com quem for. Então, a, a, e você falou sobre traição. Bom, em primeiro lugar, o, o grande traidor nesse Brasil se chama Jair Messias Bolsonaro. É só você pegar o discurso político dele e você vai ver. Tudo que ele falou não foi feito. Combate à corrupção, nem pensar, passou longe. Descaracterizou o COAF, não, não, não valorizou um pro, o projeto anticrime, destruiu quase todas as instituições por onde ele, por onde ele é, teve alguma atuação mais, mais, mais intensa, é o Ministério das Relações Exteriores, né Ministério da Saúde, né? todas as instituições onde ele, onde ele colocou a mão, ele, porque ele não tem noção de, de, de aperfeiçoamento institucional. Então, é, ele, ele traiu o discurso dele a, a saída de um ministro para o governo não é, não é nada de anormal. A minha, eu vou usar a minha como... Teve o Bebiano, teve eu, teve o Sérgio Moro, teve o Mandetta, teve vários ministros aí que, que, que foram substituídos. Isso é absolutamente normal. Isso é uma prerrogativa do, da autoridade de substituir os ministros, por qualquer razão. Pode ser por pressão política, pode ser por pressão familiar, pode ser porque tem outro projeto, que a é pessoa com outro perfil. Isso não tem nenhuma ilegalidade, não tem imoralidade, não tem nada. É prerrogativa do presidente. Onde é que está a traição? A traição está na maneira como é feita. Então, as características de covardia é que fazem a traição. Então quem tem essa característica é exatamente o presidente Bolsonaro
1: tá aí General, é, muito obrigada pela sua entrevista. Sua assessoria está pedindo aqui para a gente encerrar. O senhor tem um compromisso na cola. Aqui. A gente ultrapassou dois minutinhos, peço desculpas por isso. É, mas eu acho que a conversa valeu muito a pena. Deu aqui para a gente entender um pouquinho do seu pensamento. Vamos aguardar, então, a decisão. né? Senado, Câmara e qual vai ser a cidade? Vamos aguardar esses próximos passos aí, é, conforme o senhor já nos anunciou aqui. Um bom dia, senhor, e até uma próxima.
2: É, só um, 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 um minuto para mim. É, em primeiro lugar, qualquer campanha que seja feita, é, da minha parte, não, 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 não seja uma campanha acusatória. Você tem que ter uma, uma, uma campanha é, é, propositiva, positiva nesse Brasil. O Brasil tem que caminhar para frente. Não adianta é, fazer campanha baseada só em acusações. A tendência da polarização vai ser, vai ser essa. Então, eu, se por acaso for em, entrar em alguma, em alguma campanha, peço de, de me eleger em alguma função, não vou, não vou fazer campanha de ataque pessoal, porque isso não leva a nada. Claro que, se for atacado, você reage, mas você não pode estruturar uma campanha sua em, em, baseada em show político, baseada em... em em acusações, em fake news, em coisas fabricadas, etc. Então, eu acho que o Brasil só vai ganhar se todos os candidatos a presidente, o senador, do deputado federal, se eles forem engajados em campanhas propositivas e que, que tragam algum conhecimento maior para a população. É isso
1: que eu penso. É isso. Uma campanha saudável, né? Vamos que vamos aguardar esse 2022. Muito obrigada, General Santos Cruz. Até uma próxima oportunidade. Tá bom, muito obrigada. Josias, obrigada. Carla, muito obrigada. Até.
3: Obrigada, bom dia. Obrigada, General.
1: E assim a gente obrigado. encerra mais um All Entrevista. Muito obrigada aqui pela sua participação, pela sua audiência.